0: RCF.
1: Bonjour, notre invité aujourd'hui, c'est le père Marc Aymar, curé et doyen du Pertois, curé de Vitry-François, curé de toutes les paroisses. Allez, combien il y en a, Marc Actuellement, il y a
0: sept paroisses sur l'espace missionnaire du Pertois. Je suis actuellement responsable de cinq paroisses l'ensemble de l'espace missionnaire c'est 108 villages donc à peu près 108 églises une de plus ou une de moins parce que parfois il n'y en a pas dans un village à Glane mais parfois il y en a deux dans un autre village Bonjour Marc Bonjour Gérald, bonjour chers amis auditeurs de RCF Cœur de Champagne,
1: toujours heureux de vous rejoindre Aujourd'hui Marc, vous êtes notre invité Alors euh, peut-être que de temps en temps je te tutoierai Parce que des fois c'est dans la nature Aujourd'hui euh, l'invité c'est les 25 ans d'ordination du père Marc. Alors, 25 ans d'ordination qui vont être fêtés ici à Vitry-le-François, à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption, le dimanche 26 juin à 11h. Tout le monde est invité. Marc, on va essayer de, de reprendre un peu votre parcours. Vous êtes quelqu'un un peu du Nord. Oui, je suis né précisément
0: dans la Somme, un petit village qui s'appelle Nel, et à l'âge de un an et demi, j'ai migré vers le nord par la profession de mes parents et j'ai vécu toute mon enfance dans la région de l'Avenois un pays de bocage, un, une petite Normandie, on pourrait dire, un pays, un pays d'élevage, la Vénois. et j'habitais un, un petit village qui s'appelle Boulogne-sur-Elpe, à 5 km d'avennes- sur
1: elpe Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le sud du nord. Et voilà, comme ça vous êtes bien repéré, prenez votre carte. Marc, euh, on, on va se dire, euh, à 6 ans... Vous répondez à votre institutrice à une question. Ce n'est pas que je répondais à une question, mais
0: je disais à mon institutrice de l'époque, de l'école du village de Boulogne-sur-Elpe, moi quand je serai grand, je serai monsieur le curé et j'aurai comme monsieur le curé une 4 Et cela, c'était vraiment bien inscrit en moi. C'est en relisant ma vocation que je me suis rappelé ce petit événement-là comme quoi
1: à 6 ans on ne dit pas que des bêtises
0: non d'ailleurs ce qui me fait dire souvent quand je rencontre des enfants et que je suis invité à parler de, de la vocation euh, c'est moins fréquent aujourd'hui mais ça l'était beaucoup plus par le passé je disais ben voilà chacun de nous on porte un grand projet dans son cœur et très vite on se projette dans une profession dans une vocation alors il y en a qui aujourd'hui vont dire ben, moi quand je serai grand je serai footballeur moi quand je serai grand je serai infirmière parce que je soignais les malades moi quand je serai grand je serai vétérinaire parce que j'aime bien les animaux et que j'aime pas avoir des animaux malades c'est le désir qu'un enfant porte à partir des personnes qui l'entourent bien sûr mais aussi des événements et je pense que il y a inscrit en nous ce désir de faire de notre vie quelque chose de beau, de bon, de grand. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est inscrit dans notre humanité et c'est important de le souligner. Là, on était à l'âge de 6 ans, alors votre vocation, elle, elle grandit alors à 6 ans, j'y pensais fortement. Quand je suis entré en sixième, bon, euh, je me rappelle toujours avec mon père qui m'a conduit à l'institution Saint-Michel. C'était à l'époque un petit séminaire qui est devenu une école catholique. Une institution Saint-Michel qui se trouve à Solème, pas dans la Sarthe mais dans le nord, dans le Cambrésis, pas loin de Cambrai. Et là, euh, on a confié avec mon papa cette année au Seigneur, je me rappelle, je me vois toujours entrer dans la chapelle, et avec mon papa on s'est mis à genoux. Et je peux vous dire que voir son père se mettre à genoux, c'est quand même pas rien. Et on a confié au Seigneur cette année, et j'ai dit à mon papa, moi, quand je serai grand, j'aimerais bien être prêtre. Je ne pense pas le
1: avoir dit à l'époque et c'était important de, de le lui dire. On continue l'école. Pendant que vous êtes dans ce collège, est-ce qu'il y a des choses qui se réalisent Alors à l'époque, il n'y avait plus de petits séminaires comme on le connaissait en France par
0: le passé. Mais il y avait ce qu'on appelle des groupes de diaspora. Dans chaque diocèse, je pense qu'il y avait un groupe de diaspora, c'est-à-dire qui était animé par un prêtre et qui rassemblait des jeunes. À l'époque, c'était garçons et filles, mais qui portaient en eux l'appel à une vocation particulière. Quand on dit vocation particulière, ça veut dire soit être prêtre, soit religieuse, être moine, monial, etc. Et on se retrouvait de temps en temps un week-end complet à la maison de Rheim, c'était une maison diocésaine dans le nord, et là on passait un week-end pour partager ensemble, pour prier ensemble, puis aussi nous mettre à l'écho de la parole de Dieu sur des récits de vocation, et voir comment euh, cet appel du Seigneur euh, euh, s'éclairait en nous et cheminait en nous. Et c'est comme ça que pendant deux ou trois ans, alors là j'ai pu souvenir précis, mais j'ai cheminé dans un groupe de diaspora avec un prêtre aujourd'hui décédé, mais que j'ai beaucoup admiré, le père Jean Dubrecq. Ensuite
1: on arrive à l'âge du bac, qu'est-ce que fait Marc à l'âge du bac Alors
0: j'ai passé mon bac à Solemme en 1973, et après, avec un copain qui s'appelle Régis, euh, on avait opté pour faire un grand tour de France en stop. À l'époque, le stop se faisait assez souvent et on n'avait pas beaucoup de sous, on n'avait pas encore son permis de conduire, on n'avait pas de voiture, mais on était des, des, des voyageurs. Et c'est comme ça qu'on avait tracé un itinéraire pour faire un grand tour de France en stop pendant ces vacances euh, euh, voilà, d'été. Et finalement, sur le parcours, on avait euh, mis la ville de, de Lourdes, parce que, bien sûr, on avait entendu parler de Lourdes, mais on n'était jamais allé à Lourdes, et c'était pour nous un peu une curiosité. Et en passant à Lourdes, euh, j'ai rencontré un homme assez exceptionnel, que j'ai beaucoup admiré aussi, le père Arthur prêtre assomptionniste, et à l'époque il était au service de tous les jeunes qui passaient à Lourdes, et il animait une, une sorte de communauté de jeunes, et qui avait pour mission d'accueillir tous ceux et celles, jeunes comme eux, et qui passait à Lourdes et c'est comme ça qu'on a été accueillis par cette communauté euh, animée par le père Arthur et finalement au lieu de rester une demi-journée comme prévu et continuer notre notre route nous sommes restés 15 jours à Lourdes et ça a été vraiment une très belle expérience humaine bien sûr mais aussi euh, pour moi une redécouverte de la prière, de l'intériorité puisque tous les soirs avant ceux qui quitter, on célébrait la messe dans la prairie en face de la grotte pour ceux qui connaissent Lourdes
1: après Lourdes, ben on va travailler Oui, alors après Lourdes, j'ai travaillé
0: deux ans comme éducateur stagiaire en perspective de me former pour être éducateur spécialisé parce que j'avais un peu cet appel à être attentif aux plus fragiles. C'est quelque chose que j'ai toujours porté et en particulier ceux et celles qui portaient un handicap et c'est comme ça que j'ai travaillé deux ans à Belleux près de Soissons, pour ceux qui connaissent, dans un institut qu'on appelle IMP, Institut Médico-Pédagogique, et IMPro, Institut Médico-Professionnel. C'était une belle expérience humaine, mais aussi spirituelle, parce qu'à l'époque, je portais déjà une petite croix sur moi, et nous avons vécu de très bons moments. Voilà.
1: Et puis ensuite, ben, vous cherchez toujours
0: ben oui, je je cherche un peu ma vocation à appeler, je le sentais. Puis bon, il y a aussi le choix de du mariage. Bon à l'époque, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai mis quand même une fille qui était très sympathique une jolie blonde bon, euh, on avait le même âge on avait aussi des plaisirs à, à faire route ensemble par exemple je suis allé à Thésée avec elle etc. et puis euh, il y avait aussi l'appel à la prêtrise c'était pas simple de faire un choix et c'est comme ça que petit à petit euh, l'appel de Dieu s'est montré un peu le plus fort quoi. et puis il m'a fallu avec l'aide d'un accompagnateur spirituel prendre à des Ans. Bon ça c'était un premier choix. Puis la deuxième chose c'est que je faisais l'expérience à l'époque du renouveau charismatique hein, qui était un peu un renouveau naissant, enfin c'était pas aux premières années mais malgré tout c'était un réveil de la foi à travers l'effusion de l'Esprit Saint que j'ai moi-même reçu et c'est là que j'ai redécouvert vraiment le Christ, non pas comme euh, quelqu'un qu'on connaît une histoire du passé mais quelqu'un qui est présent dans ma vie le Christ mort et ressuscité qui m'entraîne dans ce mouvement même de la vie de la résurrection alors là c'était une expérience très forte et c'est à travers cette expérience du renouveau que j'ai eu ce besoin de relire, de méditer les évangiles. Et Dieu sait, si j'y passais du temps à l'époque, tous les jours je prenais le temps de lire trois chapitres des évangiles, puis ensuite des lettres de Saint Paul, tous les premiers temps d'église. Ça a été vraiment une, euh, quelques années très, très riches pour moi parce que tout ce que je, je garde dans mon cœur aujourd'hui, comme versets de l'écriture et comme les références, parce qu'à cette époque-là, on a une bonne mémoire, eh ben, me sont toujours utiles aujourd'hui dans mon ministère de presse, souvent pour la prédication ou pour le témoignage. Donc, ça, c'était des, des années fastes et qui m'ont conduit à m'engager dans une communauté nouvelle. On parle souvent des communautés nouvelles, et une communauté nouvelle qui était présente à Chalon et qui s'appelle la communauté du Rocher. Voilà. Et j'ai demeuré dans cette communauté pendant 14 ans, jusqu'en 1990, avec, euh, bien sûr, des temps de prière réguliers, avec comme mission particulière d'accueillir tous les jeunes, et en particulier des jeunes brisés par la vie. Hein, je pense encore à tel ou tel jeune euh, tombé dans la drogue, qui essayait de s'en sortir, et qu'il fallait accompagner, aider à travers un travail artisanal, mais aussi... Euh, pour mettre en place peut-être un peu plus d'équilibre de, de vie, de régularité, de fidélité. Ça a été un peu des années aussi très riches au niveau de l'expérience non seulement spirituelle, mais aussi euh, humaine. Et c'est là que j'ai découvert que le Christ était vraiment... Jésus sauveur, c'est-à-dire que cette humanité a besoin de salut, elle a besoin de rédemption, elle a besoin d'être touchée par la grâce du Christ, elle a besoin de guérison. Et Dieu sait si pour nous chrétiens, lorsqu'on dit Jésus Christ sauveur, ça veut dire celui qui vient nous visiter en profondeur, qui vient nous pardonner, qui vient nous déposer en nous cette paix dont nous avons tellement besoin et je pense que l'homme est un homme blessé et il a besoin vraiment d'être touché par le Christ c'était vraiment dans cet esprit là que j'ai vécu ces expériences auprès des jeunes à l'époque
1: Père Marc, nous allons écouter une prière chantée que vous avez souhaité entendre la prière d'abandon de Saint Charles de Foucault Mission, la joie de l'appel, nous poursuivons la découverte du parcours du père Marc-Émar, vicaire général du diocèse de Chalon, curé-doyen de l'espace missionnaire du Pertois, curé de cinq paroisses pour 108 clochers qui fêtent ses 25 ans de sacerdoce. On disait 1990, euh, donc euh, vous, vous sortez du rocher pour... Euh, Allez, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la prépédotique Non, pas tout à fait ça. Pour être plus clair, euh, je
0: sentais l'appel à la vocation de prêtre, bon, qui s'était, je l'avais un peu laissé de côté, mais qui s'est réveillé fortement, quoi. Et c'est comme ça qu'une question s'est posée très clairement, est-ce que c'était pour être prêtre dans la communauté à laquelle j'étais, ou être prêtre plutôt dans le monde, enfin vous voyez, prêtre diocésain, rattaché au diocèse. Et j'ai pris une année de discernement, c'est ce qu'on appelle une année propédotique, et à l'époque, le seul séminaire qui proposait cette année propédotique était le séminaire de Parélemonial. Donc, suite à mon inscription au service d'évocation du diocèse, et puis à ma rencontre de l'évêque de l'époque, Monseigneur Lucien Bardone, celui-ci a accepté que je fasse une année propédeutique à Paris-le-Monial et cela m'a été très très utile avec un accompagnement très régulier puis aussi avec peut-être l'éloignement de ce que j'avais vécu jusqu'alors j'avais à l'époque 34-35 ans hein. euh, ça me permet d'avoir beaucoup d'objectivité et beaucoup de réalisme et au terme de cette année propédotique j'ai fait le choix de quitter la communauté pour entrer dans une formation et devenir prêtre diocésain, c'est-à-dire relié pleinement à l'évêque, faisant partie vraiment de, de cette collégialité des prêtres avec l'évêque. Et le Père Bardone bien sûr, m'a encouragé sur cette voie. Pour lui, c'était une joie d'accueillir un nouveau séminariste. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai fait mon premier cycle à Lomonial, des très belles années d'approfondissement, puis de formation. Puis ensuite, j'ai rejoint le séminaire interdiocésain, qui était à Reims, mais qui est aujourd'hui fermé.
1: Ensuite, euh, bah vous suivez vos études, et puis en 1996, vous
0: deveniez diacre avant d'être prêtre Oui, puisque dans le cheminement du prêtre, il y a toujours l'ordination qui précède, c'est l'ordination au diaconat. C'est un engagement qui nous inscrit euh, d'une manière décisive comme serviteur de l'Église, et durant cet engagement, on s'engage déjà aussi à la prière, à la liturgie des heures, donc, euh, et puis le diaconat, c'est davantage axé sur la notion du service, du Christ serviteur, donc à part le diaconat, on conçoit sa future vocation de prêtre comme euh, un appel à, à vraiment être au service, à servir le règne de Dieu au cœur de la société et de la société des hommes. Et c'est en cela que le diaconat, j'ai vécu à la paroisse Saint-Antoine-Saint-Martin. Là, j'ai vécu des quelques belles années de mon ministère diaconal et de mes premières années de, de prêtrise.
1: Ensuite, eh bien, comme tout prêtre, vous changez de paroisse, mais vous n'allez pas très loin.
0: Oui, alors il serait bien de rappeler qu'à Saint-Antoine-Saint-Martin, j'étais avec le père Drémont, puis ensuite deux ans avec le père Beuglin. J'ai partagé bien sûr leur ministère, mais j'ai été aussi très investi dans l'ACE, l'Action catholique des enfants, où là j'ai vécu des belles expériences humaines avec des enfants, des quartiers, en quartier pour ceux qui connaissent le quartier Schmitt, qui n'était pas un quartier très réputé euh, sur Chalon, mais avec des belles rencontres dans les familles, avec une proposition de camp à la ferme, avec des enfants euh, qui n'étaient pas du tout du, du milieu chrétien, comme on, on, peut, on pourrait l'entendre mais qui étaient vraiment euh, éveillés, et qui se sont éveillés à, à grandir dans l'esprit même de, de l'enseignement de Jésus. Donc ça, c'était vraiment des très belles années. Puis ensuite, j'étais nommé curé à Sainte-Thérèse par Monseigneur Gilbert-Louis, euh, l'évêque qui venait d'arriver après le Père Bardone. Et là, je suis resté 14 ans à Sainte-Thérèse, toujours très heureux. De, voilà de, de ce ministère, puis pour moi, la, la joie d'annoncer le Christ ne m'a jamais quitté. Je, je sens que ma vocation de prêtre. Euh je l'ai reçu vraiment comme un cadeau de Dieu et c'est pas rare que je le remercie de m'avoir appelé comme prêtre, même si j'ai bien conscience de mes fragilités, mes difficultés. Et après deux ans d'exercice de la charge à Sainte-Thérèse, le curé de Saint-Mémy a quitté pour raison d'âge, mais aussi de raison de santé. Et puis Monsieur Louis m'a confié la charge de la paroisse Saint-Mémy, donc j'étais curé des deux paroisses, Sainte-Thérèse et Saint-Mémy. Et...
1: Un grand service aussi que vous avez rendu aux jeunes pendant ces années-là, c'est que vous étiez au service des vocations. Oui, alors c'est
0: Monsieur Louis qui... Voilà, Monseigneur Bardone m'a appelé à la pastorale des jeunes, et là, j'étais très, très vite impliqué avec Francine Lenoble dans l'animation la, de cette pastorale, et puis aussi dans les projets de pèlerinage, de voyage avec des jeunes, Thésée, Lourdes, les JMJ, enfin, tout ce que vous pouvez penser. Et puis aussi l'aumônerie, l'enseignement catholique, mais aussi l'enseignement public, qui était aussi très, très vivante à l'époque. Et puis, ensuite, lorsque Monseigneur Louis est arrivé, il m'a demandé s'ils acceptaient de prendre aussi le service diocésain des vocations, prendre le relais du père Patrice Olivier qui était en charge depuis, je crois, 18 ans. Donc, il fallait absolument passer le relais à quelqu'un de neuf. Et c'est comme ça que, pendant plusieurs années, j'étais responsable du service des vocations, toujours avec une équipe, hein, de, avec des consacrés, des laïcs, etc. Comment mettre en éveil et susciter les vocations Alors, quelqu'un m'a dit avec un, avec un petit regard taquin... Un prêtre m'a dit « Tu sais, c'est vraiment le service de la foi ». Et j'ai bien compris qu'on faisait beaucoup d'efforts, mais les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Cela ne nous empêche pas de dire que le service de vocation répond à un appel du Christ, « Priez le maître d'envoyer des ouvriers à sa mission ». Hein, sachant que la moisson est abondante, mais les ouvriers si peu nombreux. Et c'est bien dans cette perspective-là que nous essayons de, de toujours tenir en éveil cet appel de Dieu, même si aujourd'hui, c'est vraiment quelques personnes... Et non plus un, un grand nombre.
1: Et puis c'est votre arrivée sur, euh, sur Vitry-le-François, il y a maintenant quelques années.
0: Ça fait quatre ans et demi que je suis arrivé sur Vitry-le-François comme curé de trois paroisses au départ du bienheureux Charles de Foucault, qui rassemble Vitry, Frignicourt et Blassie, mais aussi de saint pierre des montorlors qui rassemble 19 villages et Sainte-Marie-de-la-Côte-du-Vergeois en allant sur Châlons et très rapidement euh, j'ai été appelé aussi par euh, notre père évêque à être euh, vicaire général en partenariat avec l'autre vicaire général qui s'appelle Denis Véjus qui se trouve dans l'espace missionnaire de l'abri et avec le décès du père Michel Chadec euh, cette année en novembre puisqu'il il est mort d'un cancer du foie, il est parti très rapidement je suis devenu, en complément de ces trois paroisses, administrateur de ces deux paroisses, celle où exerçait Michel Chadec, Saint Bernard de l'Assaut, et puis aussi Sainte Geneviève de la Côte de Champagne.
1: Eh bien, Père Marc, merci de nous avoir confié un peu votre parcours. Alors, on, on se donne rendez-vous, eh bien, le dimanche 26 juin, à la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, à 11h. Oui, et... Euh, je serais très heureux bien sûr de revoir tous
0: ceux et celles que j'ai pu croiser sur ma route. J'ai bien conscience que tout le monde ne pourra pas venir et certains se sont excusés parce que le mois de juin est très chargé. Mais pourquoi euh, finalement célébrer euh, ces 25 ans Pour moi c'est très important, ce n'est pas que je veux me mettre en avant. Déjà c'est pour rendre grâce au Seigneur sur qui on peut s'appuyer sur qui euh, sa fidélité, voilà, elle est toujours là, au rendez-vous. Même si moi je m'éloigne, parfois j je suis peut-être écarté de, de l'appel ou, ou de ce que le Seigneur espérait de moi, mais c'est sur lui et à, grâce à lui que j'ai pu répondre à l'appel, c'est lui qui m'a fait confiance au départ, et en retour j'ai pu dire, oui Seigneur, je, je me lance dans l'aventure. Et ça je ne le regrette pas. Donc c'est important de, de rendre grâce au Seigneur. La deuxième chose, je pense à tous ces couples qui font 25 ans, 50 ans, voire 60 ans. J'ai même fait une fois 70 ans de mariage. Pourquoi célébrer ces noces Pas pour mettre en avant, mais pour dire, voilà, c'est beau, c'est grand. Et pour mettre aussi en, en lumière que si vraiment on s'appuie sur le Seigneur, Seigneur sera toujours là, présent rendez-vous, mais ne forcera jamais la porte. Hein, je pense toujours à ce petit verset de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi et je, je ferai chez toi ma demeure. » Ben voilà, le Seigneur est un mendiant à la porte de notre cœur. Il tape à la porte, libre à nous de lui ouvrir, de lui fermer. Parfois on lui ouvre et on se dit, ben, finalement... <rire> J'ai bien fait d'ouvrir parce que vraiment, aujourd'hui, j'en serai une grande joie, une grande paix. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Je lui ai ouvert la porte et je le regrette pas du tout. Et j'ai envie de le partager à tous pour dire, toi qui portes un appel, n'hésite pas, ouvre-lui ta porte. Bien sûr, prends le temps de la réflexion, du discernement. Fais-toi et dis, euh, va voir un, un accompagnateur, un prêtre ou un adulte dans la foi. Parle-lui de ce que tu portes en toi. Mais... Le jour tu ouvriras la porte et si le Seigneur entre dans ta vie alors là je peux te le dire avec mon expérience à moi tu ne seras pas déçu alors venez le 26 juin bien sûr si vous êtes libre venez à la fin de la messe on partagera un petit verre de l'amitié la, le verre de la fraternité et puis moi personnellement aussi ensuite j'aurai la joie de revoir mes frères et sœurs Certains ne veulent une nièce, yes, ils ne seront pas tous là parce que c'est pareil, ils sont assez engagés mais vous savez je pense que aussi et j'ai envie de dire et là d'adresser ce dernier mot aux familles qui sont à l'écoute la famille, les frères et sœurs, les parents que l'on a eus, c'est très important alors tous n'ont pas suivi le Christ certains continuent à être fidèles à l'appel du Seigneur d'autres se sont plus éloignés parce qu'ils se posent des questions comme tout le monde comme beaucoup de contemporains mais voilà, je rends grâce aussi au Seigneur pour la famille qu'il m'a donnée, pour les parents qu'il m'ont donnés et qui ont contribué aussi à, à l'éveil et à la maturation de ma vocation, et heureux d'être prêtre au sein de cette grande tribu familiale, puisque j'ai 26 neveux et nièces, et j'ai 5 frères et sœurs dont une au ciel qui s'appelle Geneviève qui est morte à 32 ans et je sais bien que nous sommes en communion d'esprit, de cœur avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ils ont passé le relais aujourd'hui alors à tous euh, voilà, je vous dis un grand merci merci pour votre prière je crois beaucoup aussi à votre prière merci à ceux qui ne pourront pas venir à cause de la santé, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, mais j'ai conscience que la mission qui vous est confiée aujourd'hui, c'est de prier, prier pour nous, prier pour la conversion des pécheurs, prier pour le monde, prier pour que des hommes et des femmes aujourd'hui s'ouvrent à l'appel du Seigneur. Oui, en cela, même ceux qui ne peuvent pas venir à cause de la santé, votre communion de prière et de cœur est, est essentielle pour... Permettre à ce que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse. Voilà, je ne vais pas dire amen, mais je vous dis à tous un bon au revoir et content d'avoir pu témoigner à ce micro du RCF. J'aurais pu dire des choses euh, en écrire un livre, mais bon, on était à l'essentiel. Au revoir.
1: Le Père Marc Emard vous invite à la messe d'action de grâce de son jubilé de 25 ans de sacerdoce, ce dimanche 26 juin à 11h, en la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François.